0: RCF.
1: Je t'aime, Esther. Je t'aime, mais pas à la façon dont on aime ici-bas. Je t'aime comme les dieux de la mythologie s'aimaient entre eux jusqu'à en mourir. Je t'aime et tu ris aux éclats. Je t'aime. Et tu me vois à peine, dommage, car lorsque tu me regardes, tes yeux s'éclairent et minons d'une lumière éclatante. Tu souris, tu me bouscules et je suis heureux. Ces moments si brefs, trop brefs, amorcent chacune de mes souffrances, toutes plus insupportables. Si un extrait du dernier livre, tout dernier livre de René Pagis, Malheur à qui n'a plus rien à désirer, paru chez Christine Bonneton. C'est à plus d'un titre sur RCF. Merci à Marc Iver pour la, la réalisation technique et à Monique Pacalet, l'assistante de l'émission. Jacques Plaine, Anne-Marie Vernion, nous sommes très heureux de vous recevoir de nouveau. René Pagis, je me demande si la dernière fois, ce n'était pas déjà... Ah non, ce n'était pas ici à l'Opsis qui nous accueille. On remercie d'ailleurs euh, euh, la mairie de Roche-la-Molière de cet accueil. Je crois que c'était au musée d'arrêt d'industrie.
2: La dernière fois, c'était au musée. C'est ça. Et avant, c'était à l'université.
1: Voilà. De beaux lieux pour vous, René Pagis. <rire> Petite révision biographique selon la tradition avec Jacques
2: alors, René Pagis, un parcours vraiment pas comme les autres. Vous avez arrêté vos études en seconde. Vous avez fait votre service militaire. Vous êtes devenu gendarme. Et puis là, euh, vous n'aviez pas le bac, mais une licence de droit. Et puis, à ce moment-là, vous avez pris, mont... pris tous les escaliers de la gendarmerie pour arriver lieutenant-colonel, je crois, euh, et puis, là, vous avez voulu faire une nouvelle carrière, une nouvelle carrière dans la justice, juge d'instruction, juge pour enfants, procureur de la République, et puis politique, puisque vous avez été maire adjoint d'Auriac. Et puis là, vous êtes mis à écrire. Euh, huit romans, six romans. C'est la troisième fois que, que vous venez ici. Un parent à peu près. Et puis, euh, subitement... Vous en avez écrit pratiquement deux en même temps. Donc, celui de. Le premier, c'est Docteur Marguerite. Et puis, celui qui vient juste de paraître, c'est Malheur à qui n'a plus rien à désirer. Donc, une Bible bien remplie.
1: Sur cette écriture de deux de livres en même temps, entre guillemets, j'imagine, comme dit Jacques, comment ça s'explique Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une un, ambiance, d'une atmosphère à une autre
0: Bonjour tout d'abord et merci de m'avoir à nouveau invité. C'est un grand bonheur pour moi que de venir vous rejoindre ici. Euh, Je n'ai pas écrit ces livres complètement en même temps. Les Mais vous avez écrit un
2: bouquin qui s'appelait « En même temps
0: ». Et j'ai écrit un livre qui s'appelait « En même temps <rire> », c'est vrai, aux éditions Ramsey, qui, uh, qui est toujours dans les librairies. Non, simplement, c'est un petit peu les caprices des éditeurs qui... Euh, ce ne sont pas les mêmes éditeurs. C'est deux éditeurs différents. J'avais déposé deux manuscrits et les deux éditeurs m'ont répondu qu'ils allaient publier les livres. Je ne leur ai pas dit non.
1: <rire> Alors celui-ci, ce titre, « Malheur à qui n'a plus rien à désirer », presque un peu aux accents bibliques, c'est en fait le début de la nouvelle Héloïse de Rousseau. Et vous me confiez, juste avant qu'on commence, que c'était un petit peu le point de départ de l'écriture du roman
0: oui c'est un thème intéressant que celui du désir euh, ce désir que l'on conçoit qu comme euh, le plus le moment le plus fort le plus fort d'une démarche d'une démarche psychologique d'une démarche amoureuse d'une démarche de toutes sortes de démarches il est lorsqu'on y réfléchit bien, je ne suis pas loin de partager le point de vue de Rousseau. C'est parfois beaucoup plus fort de désirer, de rester dans la, la phase de ce désir que d'aboutir et parfois d'être déçu.
1: Alors C'est un livre qui joue sur différentes temporalités. Et on va dire que tout commence par un procès et on va aller au bout du procès, au bout du livre. Mais le prévenu... Qui est lui-même d'ailleurs avocat après une vie une première vie on va dire euh, revit et relit un peu cette ce, ce temps qu'il a amené euh, eh bien dans, dans le prétoire pas du bon côté en l'occurrence euh, c'est cette cette idée d'avoir justement quelque part deux regards celui qui a été son regard pendant le temps présent où il vivait cette passion dévorante et destructrice et euh, le temps où il euh, se revoit, il se décale un peu par rapport à lui-même. Ça aussi, ça fait partie de l'enjeu du départ.
0: Oui, euh, le personnage principal nous apparaît dans le box d'une cour d'assises. Euh, C'est un cadre que je connais bien puisque j'ai été euh, assesseur, c'est-à-dire aux côtés du président d'une cour d'assises. J'ai été avocat général, c'est-à-dire, dans ce que j'étais procureur, accusateur, soutenant l'accusation au nom de la société. Donc on trouve notre personnage dans le box. Mais il a du mal à être vraiment présent parce qu'il est encore complètement imprégné par l'histoire, par la l'aventure. La, je ne sais pas, ne sais pas, les mots ne conviennent pas. Par euh, ce sentiment fort qui l'a complètement envahi, qui l'a bousculé, qui l'a rendu euh, presque au-delà de lui-même et qui l'a conduit dans le box de de cette cour d'assises. Et il a du mal parce qu'il euh, s'échappe de temps en temps et il en profite pour nous raconter l'histoire qu'il a conduite là.
1: Alors il s'appelle Étienne. Ça sera plus facile pour parler de lui. Hum? Et euh, c'est un homme qu'on peut qualifier de courageux parce qu'il a eu une première carrière de 20 ans comme banquier et il décide d'avoir une reconversion professionnelle la quarantaine passée, c'est pas évident, il faut qu'il reprenne des études tout en travaillant euh, il sort d'un divorce douloureux nous dit-il, donc c'est quelqu'un qui fait face et tellement que finalement un ami avocat lui propose de rentrer euh, dès qu'il a son diplôme euh, dans son cabinet et cet homme courageux n'est pas à la hauteur du courage nécessaire pour faire face à à la, à la passion qu'il anime et qu'il détruit
0: Au départ, je pense qu'il a toutes les qualités pour réussir et répondre à la confiance de son ami. Malheureusement, il y a un obstacle et de taille. C'est que dans le cabinet où il va débuter, où il va faire ses premières armes, il y a déjà une collègue en place. Et cette collègue, bah, il va en tomber amoureux.
2: Ils, ont, ils sont que deux dans, la, dans le dossier.
0: Oui, c'est un, un cabinet secondaire. Les avocats ont des cabinets principaux et des cabinets secondaires dans des villes proches. Euh, L'ami est sur Lyon, dans son cabinet principal, et il détache euh, une, auprès de quelqu'un qui est déjà présent dans ce cabinet secondaire sur la ville de Valence, euh, Étienne.
1: Avec chacun, elle plutôt le civil, lui plutôt le pénal quand même. Oui, il
0: est, pénal, il est
1: plutôt pénaliste. Euh, alors ce que je disais sur cette espèce de relecture, euh, ça se sent assez vite parce que il dit par exemple « je commettais une première erreur » ou bien « j'ai la conviction aujourd'hui ». Donc il, il essaye d'analyser quelque chose par lequel il a été dépassé depuis le départ, cette passion qu'il a emportée et le fait qu'il ne réussisse pas à dire non quand il aurait fallu dire non. Il essaye de se comprendre a posteriori.
0: Oui, il se complaît aussi, je pense, et je le crains, dans la culpabilité, dans cette culpabilité qui nous, qui nous vient parfois de nos éducations, euh, où on commence par se trouver tous les torts et ne, ne pas se retrouver beaucoup d'excuses. Je pense que s'il était moins dans la culpabilité, il serait mieux armé peut-être pour affronter et peut-être prendre les bonnes décisions à temps dans ce qu'il attend, notamment cette aventure amoureuse.
2: Oui, mais le, le, le problème essentiel, c'est qu'il est tombé dans ce cabinet, sur une fille qui est quand même pas comme les autres, celle-là.
1: Oui, il ne s'en aperçoit pas tout de suite, il va falloir qu'il... Non, qu
2: non, mais on, tout, tout, Alors, ce que je trouve extraordinaire dans, dans ce livre, c'est qu'il commence au début du procès, il finit à la fin du procès, mais il est particulièrement bien mené parce que, on retrouve toute sa vie au cours du, du procès, ça lui rappelle tous ses souvenirs et on, 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 le, vit, on le vit alors qu'on est dans le procès normalement, alors qu'on vit l'instant, le, les instants avec cette, cette femme qui est, qui est quand même étrange.
0: Oui, j'ai trouvé intéressante la technique de basculer d'un chapitre à l'autre, du procès au souvenir et des souvenirs au procès. Quant à cette femme, euh, oui, elle est différente des autres. Il n'en a jamais vu d'aussi belle, il n'en a jamais vu d'aussi formidable, il n'en a jamais vu d'aussi euh, euh, apte à être aimé. Mais très vite, euh, il découvrira le revers de la médaille, oui. Euh, il il a en cons... profite il bien a... quand même. Il a conscience. Il en profite quand même. Bah, je ne sais pas si on peut parler de profiter, mais en tout cas, il est... Il a l'impression, il a un enthousiasme incroyable, et je crois qu'il investit beaucoup, il investit absolument tout, sans calcul, sans recherche, je pense, de profit, mais 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 il passe sans prudence moments. non plus. Parce,
1: parce qu'il a, il a le sentiment, justement, il y repense pendant son procès, qu'à cette époque-là, il y avait un vide terrible en lui, et qu'elle, elle le sent, et qu'elle s'y engouffre, vous lui faites dire, elle en occupe l'espace avec une rare efficacité. Euh, quelque part, il attendait quelqu'un. Elle est là. Elle correspond évidemment à, sans doute, à un, un fantasme aussi. Tellement elle est belle. Et, et donc, euh, tout tout paraît aller de soi. Même s'il craque pas tout de suite quand même, parce que elle a des, elle a quand même des des attitudes bizarres. Parce que elle est sans doute belle, mais euh, pas forcément très investie dans son travail quand même. Hein. Elle, elle arrive un peu quand elle veut. Elle part quand elle veut. Mmh. Ça a l'air un peu. Oui, mais
0: c'est un métier où euh, on, on organise son travail et l'important, c'est d'être prêt au moment, euh, au moment voulu. Euh, je crois qu'elle a beaucoup d'aisance et qu'elle évolue euh, et puis qu'en plus, euh, allez oui, je le concède, elle lui a en mis, euh, entre guillemets, pardon pour l'expression, mais un peu plein la vue.
1: RCF saint étienne Jacques plaine anne marie Vernion a plus d'un titre avec René Pagis pour Malheur à qui n'a plus rien à désirer paru chez Christine Bonneton. Euh, alors il y a quelque chose qu'il faut absolument remarquer de la part d'Esther, puisqu'on n'a pas encore dit son prénom je crois, de cette femme dont votre 12 ans Elle a 12 ans de moins que lui. Oui, voilà. mais René Pagis me faisait remarquer tout à l'heure que c'était pas tant que ça et c'est vrai finalement. c'est pas le problème bon, le je savoir. crois. Il a, il a euh, 42 elle, ans. Elle lui dit euh, elle, elle dit et c'est rare parce que ça va être la seule fois, il me semble, dans le dans le roman. Elle lui dit :« Sache que je suis très compliquée et que j'ai beaucoup de mal à être heureuse. Pire, il paraît il paraît que je suis inapte à donner du bonheur. Et ça, ça c'est à son crédit quand même parce que ça veut dire qu'elle se connaît et qu'elle aussi elle se regarde, elle se voit. Euh, sauf que lui, évidemment, il pense que il va il va pouvoir changer ça.
0: Je sais. pas, pas si les mots que l'on rencontre, qui, qui veulent dire ce qu'ils veulent dire, mais je ne sais pas s'ils sont déterminants, parce qu'à la fois, elle, elle est lucide, elle est, si elle se rend aussi disponible dans cette relation, c'est que peut-être ça ne va pas très bien par ailleurs, chez elle, dans, dans ses précédentes euh, histoires amoureuses, ça c'est le premier point, mais le, sur le deuxième point, euh, il n'en tient pas compte, il l'entend, mais est-ce qu'il le comprend Est-ce qu'il comprend ces mots et il n'est pas lui-même très convaincu d'être lui-même un candidat donné du bonheur. Il ne sait pas trop. Donc, euh, ils se rencontrent, c'est fort et c'est assez imprévisible. Et d'ailleurs, elle est
1: imprévisible.
0: Alors cette dame, effectivement, s'avère au fur et à mesure très imprévisible, surtout très ambivalente, très changeante, très euh, difficile à comprendre et surtout extrêmement. Euh, difficile à vivre.
2: On dit bipolaire
0: oh, ben, Bipolaire, c'est une expression purement euh, médicale. Euh, c'est de la psychiatrie, et je ne m'improviserai pas psychiatre, mais on dit que les gens qui sont bipolaires sont des gens qui sont à la fois capables d'être... Euh, Ici et et, et ils sont capables
1: d'enthousiasme et, de de, et, de, et de dépression. Mais euh, elle, ça ressort un peu de la torture, quand même ce qu'elle fait avec lui. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Euh, elle est, euh, Lui, il attend toute la soirée, il finit par s'endormir. Elle attend une heure du matin pour l'appeler, le réveiller, le sortir de ce sommeil qu'il a gagné péniblement. Entre autres, elle, chaque fois qu'il qu espère, qu'il a l'impression que leur relation est partie, c'est une déception. Elle n'est pas là, elle ne vient pas, elle est froide. Chaque fois, c'est sans il a, arrêt. C'est y a même
2: pire. Il y a qu un jour où elle le dit de venir la chercher à la gare, il vient et elle part avec un autre.
0: Elle part avec son compagnon. Oui, bah oui. Non, En vérité, euh, je crois qu'ils euh, s'installent tous les deux dans une relation toxique et euh, qu'ils se laissent entraîner progressivement. Ils s'habituent à, à une relation anormale. Lui en la subissant et en espérant toujours au premier degré comme si ça allait changer parce qu'il a cru comprendre que c'était merveilleux, que ça allait être merveilleux, qu'elle était merveilleuse et, et, et chaque jour lui apporte le, le, le contraire, la révélation du contraire mais également par moments des éclairs positifs qui lui donnent à penser que peut-être si finalement ça va être possible et il passe d'un extrême à l'autre, d'un état à l'autre. Et, et donc, euh, moi, j'accable personne. Je pense que je pense que c'est son comportement qui progressivement induit les excès et les abus de cette dame. C'est surtout pas le procès des femmes dans la relation amoureuse. Ah ben non, c'est est, est, une relation amoureuse entre deux et, et elles se font. Elles Alors, se vous font, vous lui faites
1: dire ce qui est apparemment est aussi votre devise. Euh, dans le dans le livre, il le répète deux fois, une fois pendant le procès, une fois euh, euh, quand il euh, il repense à ce qu'il appelle son son pèlerinage sentimental. On a toujours une part de responsabilité dans ce que l'on vit.
0: Ah oui, mais je pense profondément moi-même. Euh, on je, on est toujours au moins au moins pour partie responsable de ce qui nous arrive. On a fait quelque chose qui a induit ce qui nous arrive. Ça n'arrive pas toujours par hasard ou très exceptionnellement. Oui, effectivement. Mais, Alors, il a peut-être mérité ce qui lui arrive. Oui, oui.
1: Alors, il y a quelque chose, c'est que euh, elle le fascine, son regard en particulier, son regard qui peut s'éteindre quand elle devient froide et on sent que c'est intérieur, ou au contraire, quand elle est enthousiaste et quand elle manifeste ce qu'il perçoit comme de l'amour. Mmh. Elle, elle le tient un peu comme le... le, le, le voilà, par ce regard que plusieurs fois vous décrivez de façon différente d'ailleurs, mais on sent qu'il est un peu dans ses rêves quoi. Euh,
0: son regard, effectivement, sur ses yeux magnifiques, euh, c'est le reflet, c'est le, le baromètre de comportement de cette dame. Euh, tantôt un regard éclatant, merveilleux, rempli de bonheur, euh, qui accompagne des comportements positifs et amoureux, qui rendent heureux. Et puis tout à coup, il y a un voile qui tombe, il y a comme un nuage qui passe devant le soleil, et le regard s'éteint et le, le comportement est négatif et, et réticent. Et il ne peut plus rien.
2: Et, et à ce moment-là, lui, ça ne le gêne pas d'aller voir une vieille copine et de passer la nuit avec une vieille copine. Pas du tout. Oui, il
0: a un moment de colère et de désespoir qui n'est pas très moralement euh, positif. Mais euh, il n'est vraiment pas bien, ce garçon, ce soir-là.
2: D'ailleurs, il est globalement, tout le long lui du livre... A, fois, com... Ça lui arrive plusieurs fois quand même.
1: Non, pas vraiment. Il a ah, surtout si, des amis si, qui sont capables de l'entendre et d'écouter d'autres femmes.
2: C'est arrivé des, deux fois avec des, des, des femmes dont on parle. Oui. Et puis, vous dites aussi que de temps en temps, il a passé du bon temps ailleurs.
0: Bah, oui, euh, je, moi, je porterai pas de jugement, mais je crois qu'on a affaire à un personnage. C'est pour ça que tout à l'heure, je l'évoquais, je, je non pas comme une excuse au, au comportement de la dame, mais comme euh, quand même une personnalité euh, qui n'est pas celle que j'aimerais avoir. Euh, je pense qu'il faut être plus fort, qu'il faut être plus cohérent. Euh, ce que vous décrivez euh, n'est pas un signe de grande cohérence. Ce sont des à-coups qui vont d'un excès à l'autre.
1: Euh, alors, il y a peut-être dans cette attitude des choses qui euh, remontent un peu à l'enfance. Euh, il y a quelque chose, de, euh, une attente quand même de la femme. Il, il va voir sa mère plusieurs fois. Elle n'est pas toujours euh, facile, elle est un peu euh, abrupte, on va dire. Euh, on sent une fragilité, quoi, chez lui
0: Oui, certainement. Je, je, je pense qu'on devise, avec, euh, en soulignant euh, comme exceptionnelle cette, cette affaire, mais je pense qu'il y a, on n'en fait pas un livre chaque fois, d'état d'histoire où les relations amoureuses ne sont pas équilibrées, où elles deviennent toxiques, et où le malheur s'installe, enfin le malheur, euh, l'absence de bonheur s'installe, et, et va jusqu'à la blessure, et parfois même, là c'est le cas dans ce livre, jusqu'à jusqu des comportements qui font sortir de
1: soi-même. Et c'est ce qui explique donc ce lieu, cet autre, ce lieu dans lequel on se trouve avec votre livre, et ce n'est pas le moindre de son intérêt, de ses intérêts, René Pagis, puisqu'on est au cours d'un procès... On est à Montpellier et euh, il a eu... Euh, alors, je ne sais pas ce qu'il faut qu'on dise pour garder un peu de mystère quand même. Cas,
2: on peut dire quand même que ça vaut 20 ans de prison.
1: Bah on
0: sait on le, on, on le rencontre dès le début du livre dans le box d'une cour d'assises. Donc on peut se douter que ce n'est pas parce qu'il a réussi... Euh <rire> Le, le, il, la... plaide
2: il, il plaide pas, il plaide voilà, pas. Oui, bien qu'avocat, il ne plaide. Il plaide pas.
0: Il plaide pas, et puis il a surtout pas réussi un exploit. Donc, euh, on peut imaginer, et euh, on va le découvrir au fur, au fur et à mesure que ça va, on va avancer dans le livre. Mais tout l'intérêt, c'était de garder du suspense, pas seulement pour faire un effet euh, épistolaire, pas seulement, c'est pas seulement un jeu de d'auteur, c'est aussi dans l'intérêt du, du suspense du livre, c'est-à-dire qu'il y a une enquête quand même, et qu'est-ce euh, qu'il qu a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait,
1: rien n'est évident. A commencer aussi. par lui, parce que jusqu'à la fin, jusqu'au dénouement, il, il, ne, il ne soupçonnera pas finalement ce qui va, quel va être, ce dénouement. Il était en lieu de craindre différentes choses, voilà, on ne le dira pas, mais... Oui, euh... il, est,
0: il, a été, il a été à un moment donné, en tout cas, emporté par quelque chose qui l'a dépassé. J'ai beaucoup pensé, euh, je le disais en aparté euh, ce matin, j'ai beaucoup pensé en relisant mon livre, en relisant notamment ce paragraphe. J'ai beaucoup pensé à l'étranger de Camus ou Meursault, pour ceux qui l'ont en mémoire. Euh, au moment où il, donne la, euh, il commet un, un meurtre, un meurtre. Euh, sur une plage quelque part en Algérie, euh, au moment où il commet cela, il n'est euh, plus lui-même. Il le se voit comme s'il était à côté de lui, comme s'il se voyait agir. Et il, euh, ne, il se demande finalement qu'est-ce qu'il a réellement fait. Et c'est un petit peu l'état d'esprit que... qui, qui, qui conduit
1: ce... Ce personnage. Oui, c'est ce que, ce que vous lui faites dire, d'ailleurs. Euh, il, il sort effectivement... Euh, il ne se reconnaît plus. Il n'est plus lui-même. Ce n'est pas lui qui accomplit ce qui est accompli.
0: C'est la, la, la théorie de l'absurde de Camus euh, quand on est entraîné au-delà de soi-même, bien au-delà de soi-même, par des choses tellement fortes qu'elles nous dépassent et qu'elles nous font... Ben, les jeunes diront euh, péter les plombs, c'est ça je crois, disjoncter, enfin bref, il y a plein d'expressions pas très élégantes, mais ça veut dire ce que ça veut dire, parce que c'est brutal, ça explose et c'est ben, pas dans, les, dans le chemin normal des, du, qui nous est tracé pour, dans, dans cette vie, où on a quand même un chemin à suivre.
1: RCF saint étienne le malheur à qui n'a plus rien à désirer, le titre du dernier roman de René Pagis paru chez Christine Bonneton, Jacqueline Anne-Marie Vernion, on, on évoque avec vous ce personnage, euh, il, il se reconnaît d'autant moins lorsque euh, il, il commet euh, un geste qui fait que justement il sera, il sera au tribunal ensuite, que c'est quelqu'un qui a qui, qui est honnête, c'est quelqu'un qui a, qui a le sens du devoir, qui a le sens du bien et du mal, euh, notamment euh, même en tant que euh, dans le cadre du, du travail. Euh, Lorsqu'il plaide, il discute un moment avec Esther qui lui dit comment tu ne plaides pas pour le juge. Il dit non, je, je plaide pour défendre quelqu'un. Donc euh, c'est d'autant plus euh, là encore déstabilisant pour lui parce qu'il il, n'est plus le même effectivement.
0: Oui, il a des valeurs. Il a des valeurs que nous, que, qui sont quand même souhaitant, souhaitables pour tout un chacun. Mais euh, il sort il sort du même J'aime bien dire qu'il sort de lui-même. Il n'est plus lui-même. C'est quelqu'un d'autre. Et euh, euh, à tel point, je pense à, à cela en vous répondant, à tel point que j'avais à cœur, en écrivant ce livre, de décrire le déroulement d'un procès d'assises quelqu'un euh, pour des faits qualifiés crime, c'est-à-dire le plus grave dans l'échelle euh, des peines, euh, c'est très particulier. Si on n'y a pas assisté, on ne peut pas l'imaginer. Je le détaille avec, parce que je l'ai vécu, parce que j'ai vécu à l'intérieur, je connais ça en détail. Je suis obligé de lui faire violence. Je le fais engueuler par son avocat. Pour qu'enfin, il nous laisse un peu la place au procès, qu'on qu puisse suivre ce que dit l'expert psychologue, l'expert psychiatre, les témoins, les gendarmes, etc.
2: Oui, ah. mais vous dites qu'il n'est qu plus le même, euh, mais quand même, à un moment, il est sur la route, il hésite à aller à droite ou à gauche, et puis il va au bon endroit. Et à ce moment-là, il a quand même tout préparé. Oui, moi, je... je... Alors, c'est une
0: lecture... C'est curieux d'ailleurs comment on oh, peut on, ça lire. ça moi je l'avais
1: pas compris comme ça. Eh ben
0: vous voyez donc ça va. Mais moi non plus. Euh, <rire> euh, au moment où il, où il tourne à droite, euh, je le vois, Scarfou, je l'imagine, je connais bien la région. Euh, bah, il va vers où Il va vers ce qui l'attire. Oui. Tout simplement, tout bêtement, vers ceux qui de manière
1: irrésistible l'entraînent.
2: Le, Mais il a préparé quand même dans sa voiture.
1: Mais je suis pas sûr qu'il l'ait préparé pour ça.
2: Non, enfin, il a en tout des, cas, moi, je il pas Bon,
0: enfin,
2: oui.
1: après, c'est l'avantage. C'est chaque lecteur.
0: C'est chaque lecteur sa
1: lecture. Ouais. Euh, alors, il y a aussi tout l'intérêt, bien sûr, euh, du procès, euh, du travail de l'avocat du procureur euh, général, de euh, de l'avocat général, pardon, oui. et puis euh, du président, chacun à sa place, et puis des experts. Il oui, hein. y a un expert, une experte forte, oui. puis y a un autre qui l'est un peu moins, ou alors, euh, voilà, il y a l'expert psychologue, et puis il y a l'expert psychiatre. Oui. Comme euh, comme Étienne n'a vraiment pas mis du sien, euh, c'est-à-dire en ne parlant pas, donc évidemment c'est difficile de oui. tirer certaines conclusions. Pourtant. L'expert psychologue, elle a senti un certain nombre de choses, elle l'a très vite cerné finalement.
0: On sent bien une différence entre les deux personnages. Un qui s'est révélé finalement plus, plus efficace malgré la difficulté, qui a surmonté la difficulté d'un silence relatif euh, du, de l'accusé. Et l'autre qui a été très technique, c'est-à-dire, bah, tu ne veux pas parler, bah, voilà, je, passe, je, re, je ferme mon dossier, je vais ailleurs. C'est... Aussi, pour celles et ceux qui connaissent un peu la justice et ou, ou celles et ceux qui me connaissent, on m'en a déjà parlé à la lecture de ce livre, euh, une petite évocation des grandes difficultés de la justice. La justice manque de moyens. On commet des experts. Ils font ce qu'ils peuvent très vite, trop vite. Et malheureusement, les résultats sont parfois dramatiques. Puisqu'il arrive ici et là qu'un expert picard comme celui-là, face à un jeune très dangereux, c'est quelque chose que j'ai rencontré dans ma carrière dans le département voisin, euh, bah parce qu'il ne parlait pas, on l'a déclaré euh, pas, pas dangereux et euh, six mois après, il a assassiné une camarade de collège. Donc euh, euh, la justice devrait avoir plus de moyens, encore plus de moyens. Et c'est un des domaines, l'expertise, la connaissance, parce que pour bien juger quelqu'un, il faut bien le connaître. Il ne faut pas juger en masse, il ne faut pas expédier la, la justice. Il faudrait qu'elle prenne son temps et qu'elle fasse les choses comme il faut. Et là, c vous voyez, c'est... Mais j'ai l'impression aussi, les... aussi
2: que l'ancien procureur euh, s'est amusé à montrer à quel point un avocat, un bon avocat, Pouvait changer toutes les choses. C'est un... ce qui est
0: important finalement. C'est pas de démontrer qu'on peut parce que en vous écoutant, Monsieur Plaine, je pense que vous sous-entendez que ils ont entre guillemets, je vais employer un mot trivial, truandé la justice un peu. Hein. Ils sont, ils ont un peu roulé dans la farine.
2: Un peu. Quand en même.
0: vérité, ils ont pris ce qu'il y avait dans le dossier et puis ils ils ont avancé, ils ont progressé au fil du, du procès et ce n'est pas à eux d'apporter les preuves. Donc c'est à l'accusation d'apporter les preuves. Et il faut savoir que si quelqu'un, malgré les évidences, et on en a des cas à la télévision parfois, eh n'est pas condamné, ben c'est parce qu'on n'a pas pu tout à fait apporter les preuves. Et il vaut mieux, c'est la règle, ne pas condamner quelqu'un qui a commis quelque chose si on n'a pas pu le prouver avec certitude. S'il y a un doute... Le doute doit toujours lui profiter.
1: Et vous, l'ancien gendarme, vous mettez un peu en cause, en l'occurrence, ceux qui font l'enquête au départ, qui sont persuadés de sa, de sa culpabilité et qui passent par-dessus, sans doute, certaines, certaines enquêtes qu'il aurait fallu approfondir.
0: Bah, encore une fois, je reviens sur les moyens de la justice. Les gendarmes, comme les experts, ils vont vite. Ils vont vite et quand quelque chose leur paraît évident, eh bien, allez, on, on y va, euh, on emporte le morceau et puis ça va passer. Et il arrive que ça ne passe pas. Il arrive qu'on tombe sur euh, des résistances ou des, ou des argumentations qui mettent en défaut cela. Oui, euh, je oui, ne dirai pas, d'ailleurs, euh, l'issue de ce procès, puisque c'est ah à non, la fin non, et qu'il faut non, absolument non. lire le livre.
2: Mais, <rire> mais, mais, mais Étienne, il est bien content de trouver son, son vieux cousin gendarme. Si Vous en, en, en dites trop. Stop, stop, stop.
1: Alors, nous allons parler de l'enquêteur de personnalité. Euh, moi, je ne connaissais pas bien, on, quand on regarde les séries, on parle enquête de voisinage. Alors, est-ce que c'est la même chose
0: Non, pas tout à fait. L'enquête de voisinage est en général faite par les policiers, par les gens chargés de l'enquête. C'est quelque chose de très important, l'enquête de voisinage. C'est de savoir si quelque chose a été vu, quelque chose a été entendu, quelque chose a été remarqué. Non. L'enquête de personnalité, c'est quelque chose qui disparaît progressivement. Mais jusqu'à maintenant, pour une affaire qualifiée crime, on devait avoir dans le dossier une expertise psychiatrique, une expertise psychologique, une expertise médicale. Et une enquête de personnalité, c'est-à-dire qu'on va faire le tour de sa vie, ce qu'il a fait, sa moralité, la manière dont il s'est comporté, comment il est bien vu ou mal vu, euh, quels sont ses mérites et quels sont euh, ses défauts. Et en général, ce sont d'anciens fonctionnaires de police euh, ou en militaires de gendarmerie ou, ou des fonctionnaires euh, préfectoraux qui font, ces qui font ce genre de travail en fin de carrière. Les magistrats en euh, euh, sont de moins en moins friands.
1: Euh... — il y a d'autres personnages il y a un personnage en particulier qui est savoureux, c'est son ami, l'ami d'Étienne l'ami turc dont le nom veut dire désir, et je suis en train de reperdre comment cela se dit en turc son, son, son prénom je le retrouverai euh, Arzu, Arzu Arzu, je ne sais pas comment vous dites Arzu, Arzu, ouais. Arzu voilà euh, et alors lui il a, il, il, est, il a une conception du bonheur qu'il explique assez, assez brièvement euh, et facilement finalement, plutôt dans la première partie du roman, à, à Étienne. Il dit finalement, euh, d'abord moi j'ai de la chance en m'appelant Désir, parce que, enfin Arzou, ça veut dire que je, je peux toujours désirer des choses et que jamais je serai euh, euh, quelque part euh, sans, sans, sans sens à, à ma vie. Et il dit finalement c'est ça le bonheur. Donc il donne un peu la clé, là, de quelque chose que Étienne entend, puisqu'il le raconte, mais on ne sait pas si ça rentre vraiment complètement en lui.
0: Non, non simplement, à ce moment-là, euh, c'est plutôt les valeurs euh, d'Étienne et, et d'Arzou qui s'opposent. Euh, Arzou euh, évoque également, au passage, que... Il ne souhaite pas que son épouse travaille avec lui. Bref, ils ont, il, a, il a une conception un tout petit peu différente. Et là, à ce moment-là, on trouve l'Étienne des valeurs avant ses avant défaillances.
1: Euh, alors, pendant le, le procès, vous l'avez dit, euh, l'avocat est extrêmement soucieux que euh, le prévenu Étienne soit avec lui ça peut paraître surprenant. On peut se dire forcément qu'il est là. Enfin bon, je veux dire, c'est sa cause qui doit être défendue. Donc, euh, et puis, il lui fait comprendre que s'il paraît trop en retrait, ça va être mal pris par le président, à plus forte raison par l'avocat général et, et les jurés.
0: Oui, il y, y a ça. Et puis il y a le fait que l'avocat a fait un choix stratégique de défense, que ce choix stratégique, j'en dirai pas plus, mais non. est un peu risqué. Euh, et qu'à tout moment... Euh, une bévue peut se glisser, une maladresse, une réponse à une question adroitement posée par le Président, qui est également un personnage fort de ce, de, de, de ce roman. Et donc l'avocat veut vraiment maîtriser jusqu'au bout et, et, et il, veut pas, il veut que rien lui échappe.
2: Mais lui, son, son rêve, c'est d'acquitter
0: ah mais ça, c'est normal. Euh, je, je crois me souvenir qu'il y a un ministre de la Justice actuellement en fonction qui avait pour surnom lorsqu'il était avocat « tort". Donc euh, c'est bien un idéal chez, chez les avocats. Mais y a, moi, je ne vois pas de mal à ça. Euh, un avocat qui va défendre quelqu'un, son rôle, c'est de défendre.
2: Oui, mais Alors bah,
0: on peut mal le juger quand on est à l'extérieur. Hein, mais...
2: il, il, a, il, a il a demandé à Étienne qu'il lui raconte tout ce qu'a fait Étienne. Il n'a rien caché. Et à partir de là... Il sait comment il faut, il faut défendre. Il sait les, les failles de, de, de l'opposition et, et il veut lui rester le maître et que Étienne reste en retrait et ne le contredise jamais. Et oui. Ce qu'il fera.
0: Ben oui oui oui. C'est un grand avocat pénaliste qui a une certaine idée de sa façon de conduire les, une affaire. Il faut. Ça peut paraître choquant, mais en vérité, ce qui existe, la vérité entre un un accusé et un avocat, ben c'est leur, euh, leur secret, c'est leur, euh, leur affaire. Et la, la, la défense qui est proposée ensuite au moment du procès, ben c'est ce qu'on entend, c'est ce qui apparaîtra et c'est ce qui fera foi au moment de la décision. C'est un peu choquant sur le plan moral. Nous avons les uns et les autres, sinon je ne serais pas là si je ne les avais pas aussi, des valeurs. Mais ces valeurs peuvent quand même par moment être un peu bousculées par ce genre de d'approche professionnelle. Euh,
1: mais, mais quelque part, au fond de lui, il a le sentiment d'être dans, dans, dans la ligne de d'habitude. C'est-à-dire qu'il mmh. va arriver ce qu'il arrivera et il sera fidèle à, à, euh, à l'idée d'acquittement.
0: Absolument. Euh, on a des grands procès qui se sont déroulés... Euh, tout au long de ces dernières années, où on a vu des gens manifestement coupables être acquittés parce qu'on n'a pas réussi. Donc, il suffit que l'avocat choisisse une stratégie de défense et que, en face, l'accusation, les enquêteurs, tous les gens qui apportent les preuves d'une possible condamnation n'apportent pas suffisamment ces preuves et le résultat peut basculer d'un côté ou de l'autre. Là, c'est ce qui est tenté dans ce livre.
1: — C'est l'injustice de, de la justice
0: ?— Vous savez, moi, j'ai passé 47 ans dans, les, dans, le, dans, dans la justice, d'une manière ou d'une autre, d'un côté ou de l'autre du dossier. Elle est ce qu'elle est avec ses insuffisances, avec ses manquements, avec, ses, avec ses, parfois sa pauvreté et donc elle est relative elle ne peut pas nous apporter toujours 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 une satisfaction intellectuelle morale surtout mais un jour je me suis vu opposé par un prélat un ecclésiastique de très haut niveau le fait que je ne, cela ne devait pas nous avions une conversation comme ça cela ne devait pas m'émouvoir parce que dessus il y avait une justice bien plus importante donc de et, de,
1: et de toute façon, cela vaut mieux que d'accuser un innocent.
0: Voilà, c'est en tout cas ma conviction. Il vaut mieux, un, un, comment il vaut mieux ne pas avoir un, un, un innocent en prison. C'est important. Et ça arrive. Et ça arrive. Et il y a des affaires assez célèbres. Hein. Et ça a d'ailleurs été une des principales motivations de la suppression de la peine de mort. Parce que les quelques rares cas, et il y en a eu... Où les personnes étaient innocentes et étaient condamnées à mort, ben, on ne peut pas revenir en arrière.
1: Ce roman est. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman policier C'est un roman aussi psychologique
0: Je ne sais pas. Je, je vous laisse le qualifier, je vous laisse l'apprécier. J'ai voulu changer un peu de genre jusqu'à maintenant. J'étais très, très imprégné de ma ruralité auvergnate euh, avec les précédents livres. Et on y fait
1: un tour quand même hein, avec le, avec Étienne. Ah, ah ben, hein.
0: on ne va pas se détacher totalement des racines. Il <rire> n'y a rien de plus important que nos racines. Euh, on revient un petit peu dans le Cantal, mais tout de même, tout de même, là, on s'éloigne et on, on va vers d'autres sujets. Et je trouve que c'est assez intéressant de d'aller, comment dirais-je, se confronter un petit peu aux réalités de la justice, la voir de l'intérieur et Proposer une histoire d'amour. Mais comme je dis, moi, je banalise beaucoup en disant que c'est ni plus ni moins qu'une histoire toxique d'amour entre deux avocats qui finit mal. Et voilà. Et après, une occasion, à cette occasion-là, de découvrir le monde de la justice avec ses nuances et parfois ses contradictions, parfois surprenantes, parfois choquantes.
1: Des personnages euh, euh, auxquels on ne peut pas rester indifférent, en tout cas René Pagis, parce que vous les faites vraiment euh, exister avec justement toute leur humanité, leurs doutes, leurs faiblesses, euh, euh, leur manque de courage aussi parfois, et, et parfois aussi euh, euh, leur côté euh, terrible, en particulier euh, du côté d'Esther, mais finalement elle aussi elle a ses fragilités. Euh, vous en avez un autre sous le coude là, de roman
0: il y a actuellement euh, à l'étude, je guette ma, ma boîte à lettres puisque l'éditeur va me donner une réponse sur un, un roman policier alors cette fois, euh, qui... et puis je suis en train d'écrire une autre histoire, mais juste c'est vrai que tous ces personnages sont un peu faibles, mais nous, nous sommes faits de, de chair et, 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 de, et de faiblesse, nous sommes vulnérables et je ne suis... Je ne me sens pas d'écrire des histoires de héros. Ce n'est pas mon genre. Il y en a assez. Et euh, je crois qu'il faut aussi comprendre ceux qui sont, ne sont pas des héros, mais qui ont toujours quelque chose de touchant. Des humains,
1: par exemple. Des humains, par exemple. <rire> Merci. Merci beaucoup à vous. Alors, la semaine prochaine, que je ne me trompe pas dans les dates, ce sera le 23 novembre pour l'enregistrement. C'est Thierry Poyet qui sera votre invité, Jacques, avec Jean-Claude Duverger. Le titre du livre « Raconte-moi un mensonge » paru aux éditions Maya. L'enregistrement se fera à l'Amical Laïque à vision à 17h. Voilà. Et eh bien, merci encore René Pagis. Et puis à une prochaine fois, donc.
0: Avec plaisir. C'est un, un, un vrai bonheur.
1: Merci.